0: Es ist der Bibeltext aus 1. Mose 50, 14 bis 26. Nachdem Josef seinen Vater beigesetzt hatte, kehrte er mit seinen Brüdern und allen, die ihn begleitet hatten, nach Ägypten zurück. Weil nun ihr Vater tot war, gerieten die Brüder Josefs in Sorge. Wenn Josef uns nur nichts mehr nachträgt, sagten sie ihn zueinander, sonst wird er uns jetzt heimzahlen, was wir ihm einst angetan haben. Sie ließen Josef ausrichten, Dein Vater hat uns vor seinem Tod die Anweisung gegeben, bittet Josef, dass er euch verzeiht und euch nicht nachträgt, was ihr ihm angetan habt. Deshalb bitten wir dich, verzeih unser Unrecht. Wir bitten dich bei dem Gott deines Vaters, dem auch wir dienen. Als Josef das hörte, musste er weinen. Danach gingen die Brüder selbst zu Josef, warfen sich vor ihm zu Boden und sagten, wir sind deine Sklaven. Aber Josef erwiderte, Hab keine Angst. Ich werde doch nicht umstoßen, was Gott selbst entschieden hat. Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Denn er wollte auf diese Weise vielen Menschen das Leben retten. Das war sein Plan und so ist es auch geschehen. Habt also keine Angst. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Ich werde für euch und eure Familien sorgen. So beruhigte Josef seine Brüder und gab ihnen wieder Mut. Josef blieb mit allen Nachkommen seines Vaters in Ägypten. Er wurde 110 Jahre alt und sah noch die Enkel seines Sohnes Ephraim. Er erlebte es auch noch, wie seinem Enkel Machia, dem Sohn Manasses, Söhne geboren wurden und nahm sie feierlich in seine Sippe auf. Als Josef sein Ende kommen fühlte, sagte er zu seinen Brüdern, Gott wird euch nicht vergessen. Er wird euch aus diesem Land wieder in das Land zurückbringen, das er Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eid versprochen hat. Wenn das geschieht, dann nehmt auch meine Gebeine von hier mit. Die Brüder mussten es Josef, Josef schwören. Dann starb er im Alter von 110 Jahren. Sein Leichnam wurde einbalsamiert und in Ägypten in einen Sarg gelegt.
1: Vergebung, das Thema. Wenn wir über Vergebung sprechen und wenn andere uns etwas Böses tun, wie schwer fällt es uns da zu vergeben? Und das ist auch nicht ein Thema, das wir unter, die Fü unter den Füßen haben und wir drüber stehen und drüber schweben. Ähm ich habe das selbst an mir auch gemerkt. Ich war in Madrid und auf dem... Auf dem Weg vom Flughafen zur Innenstadt hatte ich meinen Geldbeutel hier hinten reingesteckt, wie das üblich ist in Deutschland. Und da war plötzlich jemand hinter mir und ich habe es gemerkt, die Frau war schon gleich weg und äh, der Geldbeutel war weg. 200 Euro, die mir meine Mutter noch zugesteckt hatte, äh, die waren weg. Ich muss ganz ehrlich gestehen, in dem Augenblick, die Gedanken, die ich da gedacht habe, möchte ich hier, auf der, hier vorne nicht weitergeben. Da äh, hätte ich am liebsten was anderes gemacht als vergeben. Ich habe mir überlegt, könnte es sein, dass wir anhand auch von dem, was Josef erlebt hat, sehen, wie, wie, wir, wie uns geholfen wird, auch in schweren Sachen, wenn andere uns Böses tun, darüber zu stehen und durchzukommen und Gottes Plan ein Stück weit auch zu erkennen. Wenn einer äh, nicht bereit gewesen wäre oder hätte nicht vergeben müssen, dann wäre das Josef gewesen. Denn was er erlebt hat, ist unglaublich. Seine eigenen Brüder wollten ihn töten. Einer wollte ihn dann noch mal schnell das Leben retten und hat gesagt, ja lass ihn nur in die Grube werfen. Und letztendlich wurde er verkauft als Sklave nach Ägypten. Das, was Sie ihm angetan haben. Schicksalssch Schicksalsschläge könnte man das auch nennen. Wie gehen wir damit um? Der unser Herr. Jesus Christus ist natürlich das große Vorbild aber im Alten Testament im alten Bund da sehen wir dass auch Josef ein Stück weit äh, dieses diese Sache gelernt hat und diese Sicht bekommen hat die ganze die ganzen Sachen aus der Sicht Gottes zu sehen Wie gehen wir mit Verletzungen in unserem Herzen um wo wir vielleicht an anderen schuldig geworden sind oder wo andere an uns? schuldig geworden sind. Wie sieht ein Leben aus der Vergebung aus? Zuerst einmal denke ich, dass und das kommt im Kapitel 45 dann raus, dass Josef gesagt hat, bin ich denn an Gottes Stadt? So ein Stück weit. Was, wer bin ich denn, dass ich darüber zu richten habe? Gott ist der Richter. Ich überlasse es ihm, dass er es recht Rausbringt, dass er es recht macht. Ich bin nicht an Gottes Stadt. Manche Dinge, die kommen gleich ans Licht, wenn Menschen etwas Böses tun. Andere Dinge müssen wir sagen, vielleicht in, auf dieser Welt nicht, aber es wird ein Gericht geben, ein Endgericht geben, wo Gott da ist und die Menschen. Und der Mensch muss Rechenschaft ablegen über das, was er getan hat. Wie sieht das aus, wenn wir sagen, nicht ich entscheide, sondern ich überlasse es Gott? Ich weiß, dass es schwierig ist, wenn meine 200 Euro weg sind und ich ganz andere Gefühle habe. Und diese Person ist auch nie gefunden, auch, äh, gefunden worden. Ne? Ähm, Josef verweist auf Gott und sagt hier, ich überlasse es ihm, dass er gerecht richtet. Ich nehme nicht keine Rache selbst in die Hand. Josef verweist auf den, der eine höhere Stellung hat, der alles übersieht, der alles kennt. Es ist interessant, dass die Brüder aus Furcht handeln. Er hatte ihnen ja vergeben. Der hat ja gesagt, als sie kamen, sie haben ihn nicht erkannt, als er dann nachher der zweite Mann nach Pharao war und äh, um Essen gebeten haben, ne? Korn und so. Und er hatte dann das geben können, hat sich selbst verstellt und beim zweiten Mal hat er sich dann, also Nachmal, hat er sich dann zu erkennen gegeben. Und hat er ihnen gesagt: Habt keine Angst, ich vergebe euch. Was haben die Brüder gemacht? Ja, ja, danke, danke, haben das Essen genommen. Aber ihr Leben lang haben sie an dieser Vergebung gezweifelt. Können immer zwei dazu. Der eine, der vergibt, und der andere, der die Vergebung annimmt. Hier sehen wir an diesem Beispiel, dass er, dass die Brüder, als der Vater gestorben war, gesagt haben: Nein, jetzt wo der Vater tot ist, jetzt nimmt er Rache. Der hat nur gewartet, bis der Vater tot ist, und dann wird er Rache nehmen. Das, das heißt, im Grunde genommen haben sie die ganze Zeit nicht aus, in der Vergebung gelebt. Sie haben sich angenommen. Sie hatten Angst. Das war vorher schon so, bevor Josef sich zu erkennen gab, haben sie gesagt, ah, warum passiert uns das? Das bestimmt die Strafe Gottes, dass wir den Josef da so verkauft haben. Ein Leben in der Angst, ein Leben in der Unversöhntheit, sozusagen. Wenn wir schauen, wie das dann weiterging, dann sehen wir, dass sie im Grunde genommen, man sagt ja das deutsche Sprichwort, Gras über die Sache wachsen lassen. Das heißt, es ist nie verarbeitet worden, nie bearbeitet worden. Das heißt, es wurde, nie äh, es wurde ausgesprochen von Josef, ich vergebe euch, aber es wurde nicht angenommen von den Brüdern. Manchmal ist es auch so, was ich erlebt habe, wenn Gras über eine Sache wächst, irgendwann kommt es wieder raus. Durch den, den Rasen, äh, habe ich selbst auch schon erlebt, wo ich Sachen wo ich Rasen gepflanzt habe und dann plötzlich kam was raus, was unten drunter war, was ich vorher nicht weggenommen hatte. <lacht> Aber diese Unversöhntheit habe ich erlebt zwischen Völkern und Nationen, auch gerade in Asien, sehr viel Unversöhntheit. Wie kann es sein, dass ich in Deutschland in einer Gemeinde predige und ein 13-jähriges Mädchen sagt, asiatischen Hintergrunds. Ich hasse alle Japaner. Sie war noch nie in Japan. Sie war auch noch in, in, in dem Land ihrer Eltern, auch noch nicht wirklich. Aber irgendwo ist da zwischen den Völkern eine Unversöhntheit, eine Unvergebenheit da gewesen. Und die hält bis heute an. Ähm, aus Japan kommen, kann ich nur sagen, äh, man will nicht das Gesicht verlieren, man entschuldigt sich nicht für Dinge, die getan wurden. Man hätte sich entschuldigen müssen. Und solange das nicht geschieht, wird es zwischen den Völkern Japan und den anderen asiatischen Ländern keinen Frieden geben. Jedenfalls innerlich nicht. War das nicht auch in Deutschland so, dass wir, ich weiß nicht, Karlsruhe hat bestimmt auch eine Partnerstadt, Partnerstadt mit mit äh, Frankreich nehme ich an. Ja, Genau, das, da geht man da hin und man schickt die jungen Leute dahin und andere Leute, die Franzosen kommen hier nach Karlsruhe und dann fängt diese Verständigung an. Und Früher mussten die Deutschen oder vielleicht heute noch sagen, Entschuldigung, das, was wir euch angetan haben. Und dann wird das angenommen und dann ist die Beziehung geklärt. Aber nicht nur auf Länderebene, sondern oft auch auf Familienebene, Clanebene. Mit denen sprechen wir nicht. Das habe ich. Ich komme vom Dorf. Da habe ich das erlebt. Das heißt, mit denen sprechen wir nicht. Die haben dann und dann mal das und das getan. Unvergebenheit, die da ist, oder auch ähm, innerhalb von Familien. Wie auch hier bei Joseph. Und je enger man jemanden ist, je größer ist die Chance oder die Gefahr, dass man ihm Unrecht tut oder ihr Unrecht tut und sie verletzt. Und da ist es wichtig, dass wir lernen, dort darüber zu sprechen, dass wir lernen zu vergeben, dass wir aus der Vergebung leben und auch selbst die Vergebung annehmen Unsere Geschichte, die wir mit Josef betrachtet haben, gibt uns da eigentlich eine, eine, gut, eine gute Gelegenheit. 17 Jahre lang waren die Brüder mit Josef zusammen und mit dem Vater, aber haben es nicht geschafft. Und erst nach dem Tod des Vaters wurde das, kam es eigentlich ans Licht. Und wie war die Reaktion des, von Josef? Er hat geweint. Ihm tat es so leid, dass die Brüder ihm nicht äh, diese Vergebung, die er angeboten hat, nicht angenommen haben. Die Brüder haben die ganze Zeit mit dieser Schuld gelebt. Deshalb ähm, kamen sie mit dieser Taktik. Vers 15 bis Vers 17 haben wir vorhin gelesen. Ähm, und jetzt kommt was, das ist interessant, die sagen, falls der vater jetzt der vater ist gestorben jetzt wird er rache nehmen jetzt müssen wir schauen wie wir darüber hinwegkommen und dann sagen sie ja der vater hat ausrichten lassen dass wenn er gestorben ist dass das und das dann sein soll dass du uns vergeben sollst das ist interessant sie schicken einen unterhändler der das sagt und dann verstecken sie sich hinter einem wort des vaters dass er ob er es gesprochen hat oder nicht, wissen wir nicht. Aber sie gebrauchen dieses Wort des Vaters anscheinend, um Josef zu bewegen, ihn zu vergeben. Das ist interessant, dass du dich hinter einem Wort versteckst, dass der andere vergeben muss. Ich habe das auch schon mitbekommen in Gemeinden. Ja, aber sie, du musst mir doch vergeben, 7 mal siebenmal, Mal und so. Wenn das Wort Gottes so missbraucht wird, um andere Leute zu bewegen und zu manipulieren, dann ist es falsch. Das darf nicht sein. Die Vergebung muss von innen kommen, von Herzen kommen. Auch die Vergebung, die wir anderen gewähren. Es braucht eine Zeit, bis wir die Sachen, die wir erlebt haben, die andere uns angetan haben, dann auch verarbeiten können. Und diese Zeit müssen wir uns nehmen. Ihr Verhalten war von Furcht geprägt. Und Josef, sein Verhalten war von Liebe geprägt. Deshalb weint er, weil er ähm, gedacht hat, Mensch, jetzt kommt es eigentlich raus, dass sie es gar nicht so verarbeitet haben. Josef fängt nicht an, sich zu entrüsten oder im Zorn irgendwie was sich leiten zu lassen, sondern er hat geweint. Hast du schon mal geweint über Menschen, die, die deine Vergebung nicht angenommen haben? Hast du schon für Menschen gebetet, die dir etwas Böses angetan haben? Gerade bei Menschen, die uns sehr nahe stehen, ist diese Gefahr sehr groß, dass wir so etwas erleben. Aber gerade in diesen Familien oder Gemeinden wird das Vergebung auch eingeübt, dass wir vergeben lernen. Das ist der, der Platz, wo wir hingestellt sind. Ähm, ähm, ich sage immer, in Japan ist die durchschnittliche Gemeinde Größe 25 Leute. Das sind 1% Christen, und es gibt viele Gemeinden, aber alle Gemeinden haben so etwa 25 Leute. so im Durchschnitt gibt Ausnahmen nach oben und nach oben. Aber wenn du 25 Leute in der Gemeinde hast, ist die Chance sehr groß, dass man aneinander gerät. Wenn du eine Gemeinde hast mit 150 Leuten, da kann man sich aus dem Weg gehen. Aber nicht in den kleinen Gemeinden. Und da muss das eingeübt werden, Vergebung dem anderen zu vergeben, was er mir vielleicht angetan hat, ob er das weiß, bewusst oder unbewusst getan hat. Das Zweite, und das ist eben auch etwas, was du angesprochen hast am Anfang, Gott kann aus Bösem Gutes machen. Und das ist dieser Vers 20. Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott hatte gute Pläne mit mir sodass ihr jetzt gerettet seid. Es war damals so, dass Gott ihn so platziert hat, dass er seinem Volk dann das Getreide geben konnte, damals als zweiter Mann nach Pharao in Ägypten, und damit das Volk gerettet war. Das heißt, wir müssen sehen, das war Gottes großer Plan. Und diese negativen Dinge, diese Leiden, oder wo Menschen ihm etwas angetan haben, das war Sünde. Aber Gott hat es gebraucht, um etwas Gutes herauszubringen. Unser Gott kann aus Bösem Gutes tun, herausbringen. Wenn Gott es in deinem Leben gut machen will, dann kann kommen, was will. Er wird es, er kommt mit seinem Plan zum Ziel. Er wird es gut herausführen. Als Josef 17 Jahre alt war, und in die Grube geworfen wurde, hat er um sein Leben gefleht. Als er unschuldig wegen sexueller Belästigung eingekerkert wurde, im Haus des Potiphar, da konnte er auch nicht sehen, was Gott mit ihm vorhatte. Er kann erst im Nachhinein sehen, was Gottes Plan war. Und er kann auch eigentlich erst im Nachhinein das, das ganze Bild sehen, wie, was Gott eigentlich vorhatte mit ihm. In Römer 8, 28 lesen wir, da heißt es, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen müssen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Wenn du Gott liebst, dann bist du ein Berufener. Wie diese Berufung aussieht, wie der Plan Gottes für dein Leben aussieht, weiß ich nicht. Das kann bei jedem anders aussehen. Aber eins weiß ich, dieser Plan Gottes wird in Erfüllung kommen, weil er seine Hände im Spiel hat. Sei es durch das oder durch etwas anderes. Ich selbst, wir haben gedacht, wie gesagt, wir würden bis 65 zur Pensionierung, würden wir in Japan Gemeinden gründen. Hätten wir auch weitergemacht. Da wurden unsere Eltern krank. Und wir haben gefühlt, gespürt, wir müssen zurück, um die Eltern zu pflegen. Wir sind zurückgekommen und dann kam etwas anderes. Da haben wir gesagt, hm, könnte es sein, dass man auch hier in Deutschland oder Japanen missionieren kann. Und die damalige OMF, die hieß Überseeische Missionsgemeinschaft, hat gesagt, Oh, auch wenn du nach nicht nach Übersee gehst, bist du trotzdem ein Missionar fangt eine Arbeit an unter Japanern in Deutschland. Es gibt 34.000 Japaner in Deutschland. Das ist doch ein großes Missionsfeld. Wisst ihr was? Die sind offener als in Japan selbst. Wenn die raus sind aus ihrem Land, was da passiert, dann hören sie das Evangelium. Wir hatten jetzt vom, genau im Ostern, im April vor einem Jahr, einen jungen japanischen Musikstudenten getroffen und in dem deutschen Gottesdienst hat er gesagt, ah, ich brauche doch jemanden, der mir das auf Japanisch erklärt. Wir haben ein Online-Bibelstudium gemacht. Im, an Ostern wurde er getauft. Ja? Und er ist zurück jetzt und hat seine Familie besucht. und da ist er, als Christ, er kam als Buddhist hierher und als Christ ist er zurückgegangen. Gott führt oft seltsame Wege. Und erst im Nachhinein können wir sagen, ah, deshalb war das so oder musste das so sein. Wenn du Gott liebst, werden dir diese Dinge zum Besten dienen. Gott hat ein Ziel mit deinem Leben. Er handelt nicht planlos. Er weiß, um was es geht. Die Geschichte des Gottes mit Josef aber gibt uns auch den Blick frei, etwas anderes zu sehen, nämlich war obwohl der Name Gott nicht vorkommt, hatte er seine Hand im Spiel. Er war wie ein Jemand, der im, Hin im Hintergrund gearbeitet hat. Und er hatte seinen Plan ausgeführt. Und ich wurde so erinnert an Jesus Christus. War das nicht das Gleiche, als böse Menschen ihn unschuldig ans Kreuz genagelt haben? War es nicht so, dass eigentlich, sie ihn vernichten wollten, als sie ihn gekreuzigt haben. Und was ist passiert? Unser himmlischer Vater hat diese Hinrichtung eines Unschuldigen gebraucht, dass wir gerettet sind für unsere Rettung. Man könnte sagen, das Unrecht, das da geschehen ist, hat Gott in etwas Positives, nämlich in unsere Rettung, umgewandelt. Jesus Christus ist für uns am Kreuz von Golgatha gestorben, für unsere Schuld. Und das ist das, was Gott gebraucht hat. Ähm, erst im Nachhinein können wir sehen, was Gott vorhat. Erst im Nachhinein sehen wir den Plan Gottes, auch den Rettungs- oder Heilsplan, wie man das nennt, auch im Leben Jesu aber auch in unserem eigenen Leben, auch bei Josef, im Nachhinein konnte er sagen, ihr habt das Böse mit mir gemeint, aber Gott hat etwas Gutes daraus hervorgebracht. Ich möchte zum Schluss beten. Lieber Jesus Christus, möchte dir ganz herzlich danken, dass du für unsere Schuld gestorben bist, dass du auferstanden bist, dass du derjenige bist, der auch durch großes Leid und Unrecht hindurchgegangen bist und es auf dich genommen hast. Wir danken dir, dass wir durch deinen Tod, durch dein Blut, das vergossen ist am Kreuz von Golgatha, gerettet sind. Danke, Herr, dass wir auch in unserem Leben mit deinem Plan, mit deiner Hilfe rechnen können. Schenke uns immer wieder neu diesen Aufblick und dieses Vertrauen auf dich, dass wir im Vertrauen auf dich auch die Dinge durch ja, leben können, die uns wehtun, wo andere uns Unrecht tun. Herr, hilf uns. Amen.